0: Bueno, eh, antes de comenzar, eh, decirles que me llamó la hermana Natalia. Y está en su casa, la dieron de alta, está con neumonía, así que está con un tratamiento de antibióticos. Y están esperando la semana que viene el resultado de la biopsia. ¿sí? La operación que le que le hicieron. Pero se veía mucho mejor, podía hablar normalmente, bien, ¿eh? esperando que no haya nada nada peor de lo que haya pasado. Así que, partiendo con eso, recordarles que estamos. ¿Se escucha? Un, dos, tres, ya. Un vasito de agua, no. Ya. Eh, decirles que estamos en Juan todavía. De, vamos a ver del capítulo 3, versículo 11 al 15. Recordad de que el Evangelio de Juan tiene un solo propósito a lo largo de todo su, eh, todo el escrito, todo el evangelio. ¿Y cuál es? que Cristo es Dios, hecho hombre. Gracias, hermano. Entonces, estamos en la parte de que el Señor Jesús tiene un diálogo con un fariseo llamado Nicodemo. El Señor Jesús enseñó a Nicodemo que para entrar al reino es necesario nacer de nuevo. Tomen en cuenta esa palabra necesario. La palabra necesario establece una condición inapelable, obligatoria, sin la cual no se entra al reino de Dios. No se entra por obras, no se entra por buena voluntad, sino por nacer de nuevo, que es una obra que hace Dios. Y esa condición de nacer de nuevo no es obra por la capacidad humana, sino por la obra y el poder de Dios. Que declara en Isaías, veamos Isaías, vamos a ir a Isaías un momento, que hay una, una declaración ¿sí? que nos deja claro, Isaías 45, 22, ¿sí? que dice a Israel, Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay nadie más que salve. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. ¿Sí? Y Dios salva solo y únicamente por medio de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad que como hombre paga el pecado de los hombres con su muerte en una cruz y resucita gloriosamente. No existe otra persona ni otro medio para nacer de nuevo que por la fe en la persona de Cristo y su obra. Por tanto, agregar o quitar algo a Cristo y a su obra es engañar a la gente haciéndole creer que se van al cielo de Dios, pero se encontrarán entrando al infierno sin saber por qué. ¿Cuál ha sido la respuesta de los hombres a la obra de salvación de Dios por Cristo Jesús? La mayoría de los israelitas y la mayoría de los gentiles han respondido con incredulidad. Esa es la marca registrada de la humanidad solo una minoría de judíos en Israel y en la actual diáspora han creído en Jesucristo y una minoría de gentiles en cada nación han creído en Jesucristo y para ello es necesaria la cruz de Cristo. Y el título del sermón es... El título lo tengo por acá, perdón. La incredulidad de Israel y la necesidad de la cruz. Estamos en Juan 3, del 11 al 15. Bien, oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso, Señor, rogamos su bendición que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe nuestro corazón y nuestra mente a recibir esta palabra, Señor para que usted sea glorificado por nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestros sentimientos y por nuestro pensar, Señor. Somos todavía carnales, Señor. Y ayúdenos en esta lucha con el poder de su palabra. Gracias, Señor. Se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, versículo 11. Leamos el versículo 11. Dice, de cierto, de cierto te digo que lo que... Sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ya lo dijimos la otra vez, cuando aparece en la Biblia la palabra desierto, desierto. ¿sí? Es una expresión para llamar la atención del oyente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está por revelar una verdad fundamental que inicia, y en este caso inicia en el versículo 11 y va a terminar en el versículo 21 que es capítulo 3 es como decir, de verdad, de verdad te digo y aquí el Señor habla en plural ¿cuáles son las palabras en plural? sabemos, hablamos, hemos visto identificamos Ahí hay un diálogo entre Nicodemo y el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús dice, dice sabemos, hablamos, testificamos. ¿De qué está hablando? Ahora Hay tres, tres, digamos, no digo posiciones, pero se han, se han pronunciado, eh, que podrían ser tres, tres situaciones. Una, que podría ser... La Trinidad. Acuérdense que el Señor Jesús vino con el poder del Espíritu Santo y a nombre del Padre. Y Él dice, todo lo que yo les digo es lo que yo he oído del Padre. Por lo tanto, algunos dicen, es la Trinidad. Hay otra posibilidad que dice que eh, es el Señor Jesús y Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dio testimonio público ante Israel en el Jordán de, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesús que se presenta cuando dice, arrepentidos porque el reino está cerca. Entonces dice, esos dos serían, digamos, el testimonio. Y ya por eso hablo Y la otra posibilidad, según los comentaristas, es que sean los Jesús y los discípulos convertidos. No dice ahí en qué momento es este diálogo. Entonces, se supone que es en el último pedido cuando ya el Señor va a Jerusalén. Pero no explica nada más. Entonces. Eh, la mayoría de los comentaristas dicen de que es Jesús y sus discípulos. ¿Sí? Uno Entonces, puede leerlo y las tres posibilidades son pueden ser correctas también. ¿Sí? Si a uno le parece, porque no hay argumentos eh, que se contradigan. Hay argumentos para las tres, porque no lo dice explícitamente quienes sabemos, se testificamos. ¿Sí? En cualquiera de los tres casos, es evidente que el testimonio de salvación por Cristo Jesús era ya y ha sido testimoniado por muchos. Hoy día es evidente, muchos. Nosotros somos los muchos. Pastores, eh, predicadores, iglesias, etc. Eso es actual. Y dice Nicodemo ni no recibí nuestro testimonio. Está hablando con Nicodemo y a quién le dice no recibís, plural, plural. ¿Quién no recibe el testimonio de Cristo? Bueno, en la historia de los tres años que ya en el principio, y después del primer año, el Señor Jesús tuvo una oposición. Y cuando dice no recibís... Se, re, se refiere al sacerdocio de Israel, a los sacerdotes, a los escribas, los fariseos y la mayoría del pueblo de Israel. ¿Cuántos fueron los salvos? ¿Se acuerdan cuando dice en 1 Corintios? Dice el apóstol Pablo, y se reunió el Señor Jesús con cuántos? 500 500 hermanos, de tres años de predicación lleno de milagros, gente que fue sanada, gente que fue alimentada. ¿Cuántos quedaron? 500. ¿Eso habla de la ineficacia del Señor? No. Eso habla de la dureza del corazón de Israel. Muy duro. Entonces, y el mismo Nicodemo, ¿Sí? Tiene una actitud, digamos, eh, eh, como decir, de que le llama la atención, este, este predicador, este profeta, este milagrero. Pero fíjense, Nicodemo se acerca al Señor Jesús de noche para que nadie lo viera y lo repudiara como se estaba repudiando al Señor Jesús. Nicodemo se daba cuenta que el Señor Jesús venía de Dios por los milagros que él hacía, pero no creía que era él Mesías. Y por último, y a pesar de conocer las escrituras, no entendía la enseñanza del Señor basada en las escrituras. Esta condición de incredulidad e ignorancia de Nicodemo era el estado promedio de los dirigentes espirituales de Israel. Nicodemo no era una excepción. ¿Sí? Y ellos, era, ellos eran los instructores y maestros del pueblo de Dios, de Israel. ¿Sí? Haciendo del pueblo de Dios, Israel, un pueblo incrédulo e ignorante. Es así, hermano. Cuando nosotros hablamos de las iglesias, que son apóstoles, que enseñan, es culpa de quién está predicando y quién está enseñando. Yo me acuerdo haber escuchado a un pastor africano en una conferencia y él reconoce que era carismático, prosperidad. Y tenía en su iglesia, no sé si en Nigeria o en Kenia. Y tenía más de más de 800 personas en su iglesia. Tenía toda una estructura. El Señor, por alguna razón, lo llevó a leer la escritura y él fue cambiando. Él fue cambiando. y yo ahora tengo una iglesia de 100 personas. Pero yo estoy seguro que todos ellos son fieles y creen en Cristo. Claro, si tú ofreces sanidad, si tú ofreces dinero, si tú ofreces bienestar, ¿sí? se va a llenar, porque anda mucha gente necesitada. Pero si tú ofreces a Cristo santidad, arrepentimiento, van a llegar los que el Señor quiere que lleguen. ¿Cierto? Entonces, pero esta condición de Israel... Debido a sus maestros, instructores, sacerdotes, escribas y fariseos, ya lo había padecido y había sucedido en Israel. Veamos Oseas 4.1, por favor.
1: Palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 6, ahí mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos
0: es un juicio. ¿Por qué? Porque Israel abandonó la ley. Abandonó la ley y abandonando la ley, abandona el conocer a Dios. Y ese es el juicio. Y hubo un resultado de este juicio. En un determinado momento, el reino del norte, Israel bajo juicio, di, reino dividido, y, es llevado cautivo por Asiria, el imperio de Asiria. Y cien años después, el reino del sur, Jerusalén, es llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Entonces, la incredulidad trae ignorancia. ¿sí? Trae tergiversación de las escrituras, herejías, apostesías, desprecio y negación de Dios, de su revelación y de su misericordia. Y eso trae juicio. Nosotros somos muy livianos para decir, no, es incrédulo, pero, pero buena persona. No, está condenado. Porque nadie se salva por buena persona. Hasta el diablo puede ser buena persona, hermano. Hasta Hitler. Hitler era buena persona. Le encantaban los animales. Los animalistas dirían, ay, que era bueno Hitler. Pero desató una guerra en Europa que significaron 40 millones de muertos. E hizo matar 6 millones de personas. Pero era buena persona. Le gustaban un perrito. ¿Se entiende la, la lógica? Decir que es incrédulo, livianamente, es decir, no, debería movernos el corazón y decir, va la condenación eterna. Al juicio de Dios. Porque sin Cristo nadie es salva. La incredulidad tiene su raíz en el orgullo humano, que considera que el pensamiento, el sentimiento y la voluntad humana está por sobre todas las cosas. Y esto es igual en el hombre religioso o en el hombre ateo. Porque ambos ignoran las Escrituras. Recuerden que, los que no lo saben, la Iglesia Católica tiene... Una lista de santos, te ve el calendario hay días que tiene hasta tres santos. ¿Sabe que la mayoría de los santos del medioevo eran analfabetos? No sabían leer ni escribir. ¿Por qué eran santos? Porque eran místicos. ¿Mm? Porque eran fieles, porque hacían algunos milagros pero no sabían leer ni escribir. ¿Qué sabían de la Biblia? ¿Qué sabían de Dios? ¿Es eso cristiano? No, es satánico. La iglesia católica es una iglesia satánica. Pero es muy sofisticada para ocultar eso, porque tiene todo un ropaje y un vocabulario cristiano. Entonces la incredulidad, incredulidad, perdón, puede ser religiosa o atea. Y en ambos casos la condena es exactamente igual. Por tanto, la incredulidad religiosa o atea es abominable a Dios. ¿Qué significa abominable? Que le produce repulsión. Cuando dice esto es abominable para Dios. Esto le causa asco, le repugna a Dios. Ese es el sentido de la palabra aún bien. Mateo 11, 22 al 24. Se fijaron, esas, esas, esas ciudades que nombra vieron los milagros de Cristo. Escucharon la predicación de Cristo, pero no se convirtieron. Y cuando cita Sidón, Sidón es una ciudad portuaria de Fenicia, actual Líbano, y era una ciudad pagana, rica y terriblemente pagana, que lo menos que hacían de religión era sacrificio de niños recién nacidos. Por eso dice, si en Sidón se hubiera, esos milagros que se hicieron en, en tu ciudad, habría, su castigo sería menos terrible. Y tú Capernaum, porque Cristo vivió en Capernaum por más de dos años. Ahí tenía su base de movimiento, se movía por toda la región de Galilea y alrededores. Si se hubieran hecho los milagros que si se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido. ¿Por qué? Porque Dios castigó Sodoma y Gomorra por el pecado de la homosexualidad. ¿Cómo los castigó? se exterminó. Pero para él, más terrible que cosa, la incredulidad. Porque todo pecado se basa en qué? En la incredulidad. Si eso, si eso hizo Dios con su domingo amor, ¿qué va a hacer con lo increíble hermano ¿Alcanza la imaginación? Pensar, ¿qué va a hacer? Mire, déjeme leerle, leerle acá, veamos Mateo 25, 41, solo ese versículo.
1: 541, sí Entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
0: ¿Cómo los tratan? No es que son la izquierda política, no. Está bien. Bueno, están incluidos. Pero se refiere a las cabras que puso a la izquierda para hacer el juicio. Las ovejas de un lado y las cabras. Por otro lado. ¿Y cómo le dice? Malditos. Al infierno eterno. Nosotros escuchamos palabras, pero trata de imaginarse lo que significa eso. Que es un sufrimiento eterno. No nos cabe en la mente y nos parece inconcebible. No, es que Dios es bueno, no puede hacer eso. Sí. Dios es santo, por eso puede hacer eso. Y tiene el poder para hacerlo. Versículo 2 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digiere las cosas celestiales? Ahora, el Señor le está diciendo, si no creen las evidencias terrenales de la salvación, ¿Cuáles son las evidencias terrenales? Que Dios está salvando hombres. No está salvando ángeles en el cielo. No. Está salvando hombres en esta tierra. ¿Mm? Nacer de nuevo. ¿Cómo creerían las evidencias celestiales? Y dice cosas terrenales o evidencias terrenales de la obra de Dios para salvar pecadores, santificarlos y los milagros del Señor Jesús. Esas son... Obras de Dios en la tierra. A la vista de todos los hombres. No las creen. Algunos dicen, ven para creer. Están viendo, pero no creen. ¿Por qué? Porque no es por vista. Es porque hay un corazón duro. Un corazón que no quiere creer. Los judíos, que eran religiosos, Acusaron al Señor Jesús de que sus milagros no venían de Dios. Lo estaban viendo, pero era tan evidente que decían, sí, pero no es de Dios. Es como cuando alguien se convierte, no sé, con un, una persona alterna y se convierte. Sí, no sé, pero le dieron este, le lavaron el cerebro, por eso anda así. No, no creen en la mano y en el poder de Dios. Miren lo que dice Mateo 12, 23, 24, por favor. Mateo 12, 23, 24. Si alguien puede leerlo, por favor.
1: Yeah.
0: le atribuyeron a jesús hacer la obra del diablo y jesús dice cierto si yo he hecho los milagros,
1: ¿sí?
0: hago estos señales ¿sí? Por el Espíritu Santo, quiere decir que el reino está entre medio de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los judíos? Acusaron la obra del Espíritu Santo como obra de Satanás. La obra de Jesucristo como obra de Satanás. Porque querían negar que él era el Mesías a pesar de los milagros que seguramente no cualquiera podía hacerlo. Entonces negaron su propia conciencia, incluso, hay muchos. ¿sí? Pero hoy día hay cosas terribles que se dicen, ¿o no? Ya no los judíos, los judíos siguen creyendo eso. ¿sí? Entre paréntesis. Cuando Dios, por mano de los romanos, destruye el templo, ¿sí? y se abre la diáspora, si la dispersión de los judíos hasta 1948, cuando los judíos vuelven a Israel, a Palestina en 1948, vuelven con el mismo tipo de creencia que tenían antes del año 70. Que Cristo no es el Mesías que la ley no por y una mayoría de judíos incrédulos. Ni siquiera religioso, inquedador. ¿Sí? Dentro de la iglesia también se dicen cosas terribles, no, como se decían en eh, Israel. Y algunas dan vergüenza y otras dan asco.
1: ¿Sí?
0: Por ejemplo, hay teólogos que dicen que los milagros ¿sí? del Señor Jesús se lo inventaron los discípulos para exaltar a Cristo como. Como Dios. Y eso que se dice en cristiano, entre paréntesis. ¿sí? Que el nacimiento virginal es una imitación de la mitología griega. Que la resurrección del, se del Señor Jesús fue una alucinación colectiva de los discípulos. Esto es lo más suavecito. ¿sí? Que el Señor no condena la inmundicia sexual, porque es amor.
1: Por ello todos
0: serán salvos, etcétera y etcétera. Y esto lo proclaman personas que se dicen cristianas nacidas de nuevo. ¿En serio que son nacidos de nuevo? Yo son hundidos de nuevo, otra vez? ¿Sí? O buena parte de la iglesia actual se le, se le puede aplicar las palabras de Dios a Israel. Veamos en Jeremías 5, 28 al 31. Jeremías 5, 28 al 31.
1: Engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa, la causa del huérfano. Con todos hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecho en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos
0: Dice, si los profetas profetizan mentira y mi pueblo lo quiso así. Eso está sucediendo en buena parte de la iglesia, hermano. Se está predicando asquerosidad, se está predicando inmundicia del mundo. Y el pueblo aplaude. Y dice amén, incluso. ¿Cómo diría el Señor? algo terrible está sucediendo. El otro día escuché a un, un predicador, yo creo, me parece que era de México, que decía que la cruz de Cristo era una obra de satán. Porque con eso condenaba a toda la raza humana. Y de no creer, Mucha gente decía, amén. Y decía, Dios mío, ¿dónde están? Y eso lo que está diciendo Jeremías. Exactamente igual. Usted escucha las predicaciones de, de, de este, ¿cómo se llama este hijo del diablo? Casluna. Y la gente, ah, aplauso, amén. O el mentirólogo este, de Maldonado. Y recibe la, la alabanza de la gente. Eso es juicio, hermanos. Juicio. Y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. No es que aquí el cristianismo es democrático, tú puedes creer esto. No, no existe eso nosotros estamos cayendo en el mismo pecado de Israel. Y decimos los israelitas, que eran duros de corazón. Escucha a algunos predicadores y su iglesia. Mire, segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Está hablando del de último tiempo. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crea la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos los que no creen, Dios está enviando predicadores mentirosos, porque eso es lo que quieren unir. Ténganlo. ¿Para qué? Para que su condena sea definitiva. Eso es, eso es un proceso de juicio, hermanos. Está delante de nosotros. ¿Por qué han, han, han proliferado estos predicadores de la prosperidad, predicadores místicos, predicadores de, del amor por el amor y con todas las inmundicias entre medio? Porque es un juicio de Dios. Porque hay una el mundo no quiere creer. Y quiere creer sus propias cosas. Ténganse sus predicadores. condenense. Es un juicio, hermano. Como lo fue para Israel. Dios los abandonó y después un juicio. Al reino del norte y después al reino del sur. Entonces... Y todo por no creer qué cosa, la obra de Dios en la tierra a la vista de todos los hombres. E indudablemente no tienen los seres humanos ninguna capacidad, ¿sí? ni voluntad, ni desean ¿sí? conocer, creer las cosas celestiales. Es fábula, dice. La vida eterna, ¿sí? la vida santa en el futuro, ¿cómo es? No, es fábula. No existe. Bueno, cuando la conozcan, aceptarle, Porque ellos la van a ver desde el infierno.
1: Entonces la incredulidad
0: hace ignorante y condena eternamente. Versículo 13. Versículo 13. El cielo y Cristo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ahora, ningún ser humano ha llegado al cielo hoy día, porque el cielo es el lugar donde está el trono de Dios. En la Biblia lo menciona como tercer cielo. El primer cielo es esto atmosférico. ¿Sí? El segundo cielo sería el espacio que nos parece infinito.
1: ¿Sí? Y el
0: tercer cielo, el que está más allá de este espacio que nos parece infinito, donde está Dios. Y hay un solo camino para llegar ahí. ¿Cómo se llama ese camino? Cristo. ¿Sí? Entonces, ningún ser humano ha llegado al trono de Dios. Y esto implica que ningún ser humano... Conoce a Dios, de Dios, a menos que el mismo Dios se la revele a los hombres. Toda la revelación que tenemos de Dios es por voluntad de Dios, hermano. No es porque nosotros somos súper inteligentes, súper capacitados, súper de súper, ¿sí? para entender que hay un Dios. No. Ha sido la misericordia de Dios que ha dicho, me voy a revelar a mis criaturas, el ser humano. Si no, no conoceríamos a Dios o inventaríamos más dioses. ¿Sí? Sería peor todavía. Y toda la revelación de Dios nos viene por Cristo. Cristo es la suprema revelación de Cristo. Veamos Juan 1.18, por favor. Juan 1.18. ¿Qué le da a conocer? Su hijo. ¿Y cómo lo dice? El hijo del hombre. Cuando dice el hijo del hombre, podemos tomarlo literalmente, como que Dios con figura de hombre. Pero este es un título mesiánico. Es un título. Y es el título que más usó el Señor Jesús durante sus tres años del ministerio en Israel. ¿Y eso lo saca de dónde? Porque es porque era una forma de presentarse. ¿Cuál? Lo saca de Daniel 7, 13 y 14, por favor. Ahí pueden mostrar, si alguien puede leer. Daniel 7, 13 y 14. Se le acerca al anciano de día, que es Dios uno con figura de hijo de hombre y se le da gobierno, reino y su reino será eterno está hablando del gobernador eterno del universo que es Cristo esto lo conocían los judíos, cuando él dice yo soy el hijo del hombre, diciendo yo soy el gobernador eterno del universo. Eso es lo que está diciendo. Si alguien dice que Cristo nunca dijo que era Dios ¿sí? o era el Mesías, bueno, aquí tiene. Le está hablando, él está predicando a judíos, no a gentiles, a judíos que deberían conocer esto. Entonces, se presenta como el gobernador eterno y universal. ¿Por qué? Porque los hombres todavía no conocemos el cielo, pero tampoco el infierno. Sin sufrimiento, pero no el infierno. Mira lo que dice Juan 5, Se lo leo yo, del 26 al 29, dice... Porque, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, que Cristo puede dar vida porque Él tiene vida en sí mismo, que es Dios, eso es lo que está diciendo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre, gobernador eterno del universo. No os maravilláis de esto, porque te vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz, resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, vida eterna. Más a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí. Ahí. El ser humano, unos entrarán al cielo y otros entrarán al infierno. Y cuando hablamos de cielo estamos hablando de ante la presencia del trono de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, así que el Señor Jesús viene del cielo a rescatar pecadores para después volver al cielo. ¿Amén? 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 despierte. Versículo 14. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, fíjese, siempre usa ese término, sea levantado. Y este es un ejemplo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús habla de un evento sucedido en el periodo de la peregrinación de Israel en el desierto. Israel tuvo 40 años en el desierto, no porque fuera lejos para llegar sino que dio vueltas en el desierto por un juicio de Dios porque la generación que salió de Egipto le dio miedo y no confió en Dios para entrar a la tierra de Canaán le dijo moriréis en el desierto y la generación más joven que venía de Egipto o los que nacieron en el desierto, esos fueron los que entraron después. Y ahí hace varios juicios. Por ejemplo, veamos Números 21, del 7 al 9.
1: Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Recuerda a Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por él, por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
0: Fíjese sí, sí. La serpiente venenosa fueron un juicio de Dios a un pueblo que murmuraba y se quejaba. ¿Conoce eso? La queja avanza. ¿Mm? Es lo contrario de la alabanza. Pero ¿Mm? Israel se quejaba. Mira, no tenemos suficiente. Para... No, no aquí no hay agua. No, estamos cansados de esta comida. Esa es la queja avanza que todavía existe en la iglesia. ¿Cierto? Y se quejaban contra Dios y contra Moisés. Y Dios dijo: mando serpientes venenosas para que recapacite ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿cómo entiende las cosas de Dios? ¿Cómo las entendemos? A golpe. A veces, por una enfermedad, entendemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿O no? Porque a la buena no entendemos. Creemos que siempre estamos bien con el Señor. Y nunca nos damos cuenta de nuestros pecados. Pero el Señor a veces nos remece y nos pone en una condición. No, oh, que estoy mal. Y recién empieza a darse cuenta. Y eso sucedió con Israel. Y cuando reconocieron su pecado, Dios proveyó salvación por una serpiente colgada en un palo. Dios estaba ilustrando a Israel que la salvación del juicio es por la provisión de Dios. Primero, ¿quién proveyó? Dios dijo a Moisés, haz esto, esto y esto. Y ellos miren eso y serán sanados y salvados. Y el hombre solo debe mirar y creer en esa provisión. El Señor Jesús vuelve a hablar de ese evento con Nicodemo para recordar a Nicodemo y a un Israel incrédulo que Dios proveerá salvación por un hombre colgado de una cruz. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo? Mirar esa cruz creerla. Dice, pues, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese necesario significa que es una condición sin igual. Si no cree en la cruz, usted no tiene salvación. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz.
1: El gobernador eterno
0: del universo tenía que morir en una cruz por decisión de los líderes de Israel y aprobación del pueblo por medio del poder romano. Pero esa era la voluntad del Padre por consejo y determinación de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pedro cuando predica en Hechos 2. Veamos Mateo 16, 21, 23. Para esto, para un judío era inconcebible. Inconcebible, no. No puede ser que el gobernante eterno pueda morir. No, no es posible. Mateo 16, 21, 23, lo conocemos todos. Mateo
1: 16 del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, tengo compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Pero él, volviéndose dijo a Pedro. Quítate
0: de mí, Satanás. Me eres porque no pone la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Amén. ¿Cuál es la obra de Dios? Que Cristo, Dios hecho hombre, fuera a morir en una cruz. Muerte cruel. Eso nos habla de la dimensión del pecado ante Dios, hermanos. Porque sea un castigo que merecía la raza humana,
1: entonces
0: dice, el punto de vista religioso del judío, ¿cuál era? El gobernador eterno del universo que nos ha llegado, va a ir a morir, no es posible eso, no, inconcebible, inconcebible, lógica humana, pero eso era inspirado por el diablo, ¿qué dice Jesús? Vete, este Satanás, porque detrás de ese razonamiento, ¿quién estaba? Satanás. Hoy día tenemos la iglesia llena de lógica y sentimientos humanos. Y decimos que es de Dios. Yo creo que mucha gente que está en la iglesia va a estar entrando al infierno sin saber por qué. Precisamente por la lógica humana y no entender a Dios, no conocer a Dios. Dios no tiene nuestra lógica, porque nuestra lógica está llena de nuestro ego, lleno de pecado. Nosotros somos el centro. Mi satisfacción, mi sentirme bien. No. El Señor quiere que seamos fieles, no porque no se trata de hacer buenas personas, se trata de desarrollar la santidad. En hebreo dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ese es el punto. Y no podía morir cualquier hombre. Tenía que morir el que envió Dios. Que siendo hombre, para que pagara por los hombres, a la vez es Dios. Entonces, conocer a Dios, digámoslo no de otra manera, la lógica de Dios, no es la lógica humana. Y aunque se sienta bien con su lógica humana, ¿Por qué? En Segunda de Corintios dice por fe andamos, no por vista. Y podemos agregar, por fe andamos, no por sentirme bien. Por fe andamos, es porque ando de acuerdo con Dios. Por eso andamos con Dios. No. Es por fe en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios manda. De eso se trata. Versículo 15. 3.15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta frase la conocemos. Porque todo, subraye todo, todo aquel que crea, judío, gentil, hombre, mujer, toda raza, toda lengua, toda nación, en todo tiempo, esa es la iglesia de Cristo.
1: ¿Sí?
0: Todo el que crea es salvo. El que crea, el creer, tener fe. ¿Se acuerdan la palabra fe en griego? Pistis. Amén, se acordó. Eh? Bien ¿Y cuál es el sentido de esa palabra? Pistis. Confianza confianza, audiencia, sometimiento. Eso significa creer para Dios, hermano. No decir, no, yo creo que Dios existe. Pues es como decir, yo sé que Dios existe por ahí, pero yo no le doy bola. No, está por ahí, pero yo no tengo nada que ver con eso. Pero sabe que hay un Dios. No es que creer. ¿Cuál es el sinónimo de creer? Someterse. Ese es el punto. ¿Sí? someterse. El que está siempre confiando y sometiéndose. Ese es el sentido. No me sometí una vez, no, siempre. En cada cosa, cada aspecto de la vida. Y se trata de crecer en eso. Hay un sinónimo en la Biblia, que lo dijo el Señor Jesús. Es que que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? No significa la suegra, o el buen hijo que está drogado, o el esposo eh, que borracho, no. Tomar la cruz significa cada día morir a la carne, cada día, porque la cruz es un símbolo de muerte. Y cuando Jesús dijo, tomar su cruz significa mueran cada día la carne. Eso se llama crecer en la fe, crecer espiritualmente. Y solo lo podemos vivir por el poder de Dios, Espíritu Santo, que vive en todo aquel que cree en Cristo. Y el propósito de esto, ¿cuál es? De creer la vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? ¿Significa una vida larga eternamente? Sí, en un aspecto, pero resulta que también la condenación es una vida de condenación eterna. Entonces, la vida eterna para el creyente significa una vida en la gloria de Dios. Y de su hijo, Jesucristo. ¿Sí? Con un cuerpo de los creyentes glorificado. ¿Qué significa? Sin el pecado en nosotros, ni siquiera cerca de nosotros. Porque vamos a estar en la gloria de Dios. Eso significa sin pecado. ¿Sí? Santidad completa y absoluta. Y esa santidad se nos... Usted no la tiene que ganar, porque es imposible que la gane. Esa santidad no se es regalada por Cristo Jesús cuando usted creyó. le fue imputada la santidad de Cristo ante Dios. Lo que usted tiene que hacer es crecer en esa santidad por medio de la obediencia a la palabra, la oración y sirviendo en la congregación. Ese es el punto. De que no quiere crecer es porque no es convertido, no ama la santidad. Como dijo eh, el apóstol Pedro y escribió, ¿sí? haciendo esa referencia a Israel, que Dios le decía a Israel ser santo porque yo soy santo. Queremos parecernos a Dios. ¿Cuál es la principal característica de Dios? Santidad se nos ha regalado la santidad para crecer en santidad porque la santidad no la ganamos es imposible no ser regalada por Cristo Jesús eso es la vida eterna ¿para qué? para gozarnos en el Señor, alabar servir y experimentar eternamente a Dios ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que Dios es nuestra herencia de los creyentes no vamos a ser Dios, sino que vamos a experimentar constantemente a Dios. Y nosotros vamos a ser su pueblo. Y esto es solo por fe. No la puede ganar el ser humano. Eso lo tenemos que, nosotros tendemos a, a complacer a Dios y Mira, pequé, pero voy a hacer esto así, para equilibrar la cosa. No estamos haciéndole eso. Lo que tiene que hacer es ir a la rodilla y decir, perdón, Señor. Yo pequé porque quise pegar. Perdón, perdóname. Y como Él es misericordioso y ve su corazón, lo va a perdonar. Efesios 2, 8, 10. No por obras, pues pues, pues, para que nadie se auto No por obras, para que nadie pueda autoexaltarse que ha ganado su salvación, porque es imposible. ¿Qué deberíamos hacer en este momento? Dígame eso. Hay una amén. Aquí hay un amén. ¿Usted dice amén a eso? Amén. Bueno, entonces vamos a concluir. Póngase de pie. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su salvación tan grande. Amén. 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 Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, queremos darle gracias, Señor por la obra de Jesucristo, en esa cruz, su resurrección, todo según su plan, Señor, para salvar pecadores de los cuales estamos nosotros, Señor, que usted con su poder nos ha llevado a Cristo a conocer y a gozarnos un poco de lo que vamos a gozar eternamente en el cielo, Señor. Gracias, Señor, solo podemos dar gracias infinita por lo que puede ser nuestra palabra de salvación tan grande, tan maravillosa. Sin merecerlo, usted nos ha regalado, Señor. Pero a la vez tenemos que pedirle perdón, Señor. Porque tantas veces hemos descuidado esta salvación, Señor. Y hasta veces nos hemos enojado con usted, Señor. Perdónenos, Señor limpie nuestro corazón, Señor, y ayude a que el Espíritu Santo nos haga crecer en el amor a su persona, y deseo y sed por su palabra, Señor, Padre eterno, ante su santa presencia, solo son dos palabras, gracias, Señor, y perdón, Señor, y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.